0: Benjamin Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier de Genoa. on va parler avec vous de votre actualité et puis des, des, des perspectives. Vous avez publié hein, il y a peu de temps les résultats semestriels de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce qui est important pour vous sur les derniers mois pour Genoa? Ce qui est important,
1: c'est surtout le fait qu'on a une activité qui est conforme avec notre plan stratégique. Donc, euh, si on le rappelle brièvement, on est parti sur une horizon 2024 euh, à faire euh, à peu près un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un EBITDA qui sera supérieur à 25 Et euh, ce plan, on l'a commencé, on l'a initié en 2019. On a déjà eu une croissance euh, 2019-2020 qui, euh, qui était de, de l'ordre de près de, de 20 Et là, sur, euh, sur 2021 et sur ces six premiers mois d'activité, euh, on est à 30 de croissance et normalement, on devrait afficher à peu près le même taux de, de croissance sur le second semestre, donc on devrait être une année sur, sur une base à peu près de, de 30% de croissance versus 2020, Et donc déjà 50% de croissance versus 2019, et, et normalement, on devrait continuer sur ce, sur ce même rythme pour justement atteindre les, les fameux 30 millions à horizon
0: 2024. Justement, si on revient sur cette, ce plan stratégique, par rapport à l'activité de, de l'entreprise, entre, euh, qu'est-ce qui a évolué justement pour… Euh, que vous puissiez aujourd'hui donner un peu plus de, de, de perspectives. Qu'est-ce qui a été mis en place Alors justement, comment, comment qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait pendant ce plan stratégique pour être capable
1: de pouvoir tripler comme ça notre, notre chiffre d'affaires et améliorer fortement notre profitabilité C'est qu'on a revu en fait notre, notre business model. Donc on est, euh, on est parti historiquement sur un business model qui était uniquement basé sur des modèles à façon, c'est-à-dire qu'on crée des, des, des outils hein, génétiquement modifiés. Euh, à façon pour, pour nos clients. Donc ces outils, ça, peut, ça pouvait être des souris, des rats ou des, ou des cellules sur lesquelles on apportait des modifications génétiques qui leur permettaient après de pouvoir tester euh, différentes, euh, différents médicaments, différentes molécules. Euh, et là, ce qu'on a en fait, fait c'est qu'on a fait, euh, au lieu de le faire à façon pour nos clients, on a créé nous-mêmes nos propres modèles. Donc, on a développé notre propre catalogue de produits. Et donc maintenant, nous vendons en fait nos propres modèles euh, à nos clients. Et, euh, et l'intérêt, c'est que comme c'est nos propres modèles, bah, au lieu de vendre une fois euh, notre modèle à un client quand c'était à façon, là maintenant, on est capable de le vendre 10 fois, 15 fois, 20 fois le même modèle, autant de fois en fait qu'on a, des, qu a de, de clients. Donc ça, c'est vraiment une évolution majeure de notre portefeuille d'activité. Et, euh, et c'est ce qui permet effectivement en Horizon 2000, 2030 d'apporter... Euh, cette partie catalogue, elle devrait apporter pas moins de, de 20 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires supplémentaire, qui vont s'ajouter, on va dire, allez, aux, aux 10 millions d'euros existants de départ qui étaient basés sur notre activité de, de service à façon, ce qui nous amène en fait au total à, à 30 millions d'euros.
0: Donc, c'est une véritable évolution effectivement du, du, du modèle avec, bah, comme on l'a compris, plus d'être de, de, propriétaire de plus effectivement d'éléments afin de les monétiser davantage. Donc là, peut-être avoir plus, il va falloir peut-être plus de marketing, plus de commercial pour, pour cette partie-là désormais.
1: Exactement, en fait, on, est, on a vraiment construit un, construit un asset, hein, donc c'est très bien, il y a, il y a eu beaucoup de, de dépenses qui ont été générées pour pouvoir, pour pouvoir construire ces, ce, ce catalogue de modèles. On a aujourd'hui déjà plus d'une quinzaine de modèles disponibles à la vente, on en aura probablement une vingtaine d'ici la fin de l'année, euh, même un peu plus, et, euh, et l'objectif étant d'être à 30 d'ici un an. Euh, et derrière ça, effectivement, pour chacun de ces modèles, il faut être capable de, de le commercialiser, de le faire connaître, de le faire connaître au plus grand nombre de, de clients. Donc, ça passe beaucoup par, par des efforts marketing, des efforts commerciaux, de prospection. On a beaucoup recruté au niveau des de business developers pour justement euh, bah, rechercher les, les, les clients, il y, en a, il y en a beaucoup énormément qui se répartissent aux, aux quatre coins du, euh, du globe. Hein. Euh, pour rappel quand même, notre, notre chiffre d'affaires, il est à plus de, plus de 90-95% hors de France. Donc nos clients, on va les chercher aux États-Unis, en Europe, euh, euh, au Canada, en Asie. Euh, on va les chercher aussi au travers de distributeurs. Donc on a mis en place tout un réseau de, de distribution dans les zones où historiquement on n'était pas présent. Donc, au travers de tous ces moyens, puis c'est aussi on va chercher d'autres clients qui n'étaient pas nos clients euh, historiques, qui sont des clients euh, pour du catalogue spécifiquement. Euh, donc tout ça, c'est effectivement beaucoup d'investissements. et aussi bah, le, le principe du catalogue, à l'inverse du modèle à façon, c'est que le catalogue il est disponible immédiatement. Comme c'est disponible immédiatement, ça veut dire que on est censé avoir euh, les souris ou les cellules euh, directement disponibles à la vente et qu'elles qu puissent être livrées dans 10, 15 jours, 3 semaines euh, à notre client. Alors que quand on est sur un modèle à façon, ben, un client doit attendre entre euh, un an et voire même deux ans pour des modèles complexes avant de venir. Donc ça, c'est un grand avantage qu'a notre client, c'est qu'il puisse, qu puisse tout de suite démarrer euh, ses, ses, sa, sa recherche sur ce, sur ce modèle. Maintenant, ça, ça a comme contrainte pour nous ben, d'avoir justement les animaux disponibles donc pour que chacune de ces colonies, chacune de ces 20, 30 lignées qu'on met au catalogue on est obligé de, euh, bah, de mettre en place une colonie. Donc, c'est beaucoup d'investissement au départ et qui va se rentabiliser en fait progressivement au fur et à mesure qu'on va acquérir de, de, de nouveaux clients. Donc C'est ce qui explique aussi un peu notre profil de rentabilité. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche de croissance du, du chiffre d'affaires qui, qui va croître fortement de plus de 20 minimum chaque année. Mais par contre, la, la partie profitabilité, en fait, elle, ça va, ça va venir se, se concrétiser dans un dans un second temps à partir du moment où on aura suffisamment de clients par lignée. Là, on arrivera effectivement à avoir une des marges qui sont qui sont qui sont, qui sont conséquentes puisque effectivement, si on si on regarde le business du, du modèle catalogue, en fait, c'est en termes de, de prix, on est un peu sur la sur la sur la, sur la même chose que le business à façon, c'est-à-dire qu'on va dépenser à peu près la même somme d'argent pour construire un modèle, sauf qu'à l'inverse du business à façon, ce même modèle, on va être capable de le vendre à 5, 10, 15 clients différents. Donc, forcément, tout de suite, la profitabilité n'est pas la même, à condition, évidemment, d'avoir ces 5, 15 clients en quinze Donc, ça ça, ça, ça se construit progressivement avec justement bah, tous les
0: efforts marketing qu'on met pour chacune des nouvelles lignées qui sortent. Alors, justement, vous parliez de, de, de ces souris. Je voyais un, un investisseur attentif qui disait, bah, Genoë, nous avez parlé d'un modèle de souris pour tester le vaccin Covid. On ne sait plus où sont ces souris et où <rire> est ce, ce projet. Qu qu'est-ce que vous dites aux investisseurs aujourd'hui là-dessus
1: Alors, qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs là-dessus C'est assez simple, en fait, créer un modèle, notamment l'ajouter au catalogue, euh, il faut que le modèle il soit pertinent, euh, il faut qu'il apporte de la valeur ajoutée, il faut qu'il se différencie de ce, qui, de ce que font les concurrents, parce que si c'est pour faire exactement la même chose que les modèles qui étaient existants, euh, ça n'a pas d'intérêt, euh, on va perdre notre temps. Euh, donc dans cette, dans cette bataille, il faut être capable de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Donc là, en l'occurrence, Genoé a pas mal réfléchi sur, sur la, 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 la construction et la constitution d'un modèle qui, aurait une, qui apporterait vraiment une, une vraie valeur ajoutée dans euh, le monde de la recherche et notamment euh, sur, euh, sur, le, sur le Covid. Et euh, j'ai envie de répondre euh, que, euh, normalement, sous, sous peu, on devrait, on devrait justement euh, apporter des éléments de réponse par rapport à ces, à ces questions. Ça fera l'objet d'un communiqué de presse.
0: D'accord. Et puis, euh, bah, on parlait de cette structure financière, de la situation financière. Euh, vous avez donc présenté et parlé de ce, ce projet 2024. Mais d'ici là, comment ça va se passer pour la société au-delà de 2024, vous m'enseignez qu'est-ce qui... Non, non, d'ici là, au contraire, d'ici là, puisque bon, là. On... Ah, d'ici là, d'ici là, en fait, le...
1: on a, on a, on a, réalisé une augmentation de capital. Euh, il y a de ça, il y a de ça, six mois, enfin même un peu moins maintenant, quatre mois à quatre mois maintenant. Donc, c'était au mois de, de mai 2021. On a, on a levé 5,6 millions d'euros. Donc, cette augmentation de capital euh, a été réalisée dans de, dans de bonnes conditions puisqu'elle avait aucun effet dilutif pour les actionnaires, voire même euh, c'était collectif parce qu'on a fait quand même une une, une plus-value par rapport au cours de bourse qui était de l'ordre de je crois 15 15 10 15 peut-être même 20 je sais je sais plus en tout cas c'était ça, ça a été réalisé dans des très bonnes conditions euh, au delà du cours de bourse Donc, ce qui marque effectivement euh, la confiance euh, qu'ont euh, qu les actionnaires en Génoué puisque il euh, y a beaucoup d'actionnaires historiques qui ont euh, qui souscrit euh, à cette cette augmentation de capital, euh, dont Alexandre Fréchard, hein, le, le directeur général de Genouet. et ça nous a permis aussi, par la même, de faire rentrer euh, un nouvel actionnaire, qui est un actionnaire de référence pour nous, qui est qui est Nextedge. Euh, et grâce, en fait, euh, à ces fonds, on est capable de pouvoir financer euh, toute notre croissance et tout notre notre en fait notre, notre plan stratégique horizon 2024, donc jusqu'en 2024. Donc là, en l'occurrence, j'ai envie de dire. Normalement, pour ce qui est l'atteinte des 30 millions, aujourd'hui, on a construit les différents assets nécessaires. On a construit une plateforme de production qui a été mise en service au début de, au début de cette année 2021. Donc, voilà, on a, on, a de, on a de quoi faire maintenant pour pouvoir, pour pouvoir atteindre notre chiffre d'affaires sans avoir besoin de faire appel au marché, en tout cas pour ce plan stratégique 2019-2024. Après, au-delà de 2024, c'est autre chose, on est en train de commencer à y réfléchir, pour justement voir un peu quels seront les, les relais de croissance euh, derrière, où est-ce qu'on va se, se spécialiser, euh, quel type de, de voilà, quel, quel type d'activité on, on souhaite on souhaite euh, élargir ou on souhaite euh, ou on souhaite se renforcer. Et donc ça en pense potentiellement derrière, ça pourra ça pourra faire euh, appel au marché ou ça pourra être euh, on n'en est pas encore là, en tout cas. On n'est pas encore là, c'est vraiment pour l'instant.
0: Eh merci beaucoup, Benjamin Bruno, d'avoir fait le point avec nous donc, sur eh l'actualité la, et les perspectives de Genoé.
1: Bah, merci à vous
0: également.